0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Es ist Mitte April, es ist kurz vor Ostern und die Erinnerungen daran, wie man sich auf dieses Fest in den vergangenen beiden Jahren vorbereitet hat, ist mit der aktuellen Situation. Nicht vergleichbar. Man stellt sich diesmal eben nicht die Frage, wie viele Personen dürfen sich denn treffen, was ist erlaubt und welcher meiner Bekannten und Verwandten ist eigentlich geimpft oder nicht. So gesehen bringen die Lockerungen der vergangenen Wochen ein erhebliches Maß an Erleichterung mit sich. Doch so kunterbunt wie die Ostereier an blühenden Gartensträuchern ist die Corona-Lage aber nicht. Das Virus ist immer noch da, auch wenn Infektionszahlen aktuell eher rückläufig sind. Sie sind immer noch recht hoch und rund 200 bis 300 Menschen bundesweit sterben jeden Tag im Zusammenhang mit einer Infektion, nach wie vor. Dennoch, die Politik stellt die Weichen auf Lockerungskurs und gibt dabei … Mit Blick auf das Scheitern der Impfpflicht im Bundestag und das Hin und Her bei den Quarantäneregeln vergangene Woche nicht unbedingt das überzeugende Signal, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Oder lässt sich Corona einfach wegentscheiden? Damit willkommen im Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und freue mich jetzt mit meinem Gast über den aktuellen Corona-Kurs zu sprechen. Er ist Arzt, bestens vernetzt in der Medizin und weltweit. Frank-Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes. Grüße aus Dresden nach Hamburg.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Montgomery, wir sehen und hören uns hier heute zum zweiten Mal im Corona-Cast. Unser letztes Gespräch hatten wir Ende Juli vergangenen Jahres. Meine Einstiegsfrage damals war, Impfpflicht, ja oder nein? Wir steigen heute wieder mit diesem Thema ein, stehen nach den politischen Entscheidungen der vergangenen Woche nun aber vor vollendeten Tatsachen. Die generelle Impfpflicht ist vom Tisch. Sie waren ein Befürworter. Wie beurteilen Sie mit ein paar Tagen Abstand jetzt das Scheitern der vergangenen Woche im Bundestag?
1: Also ich bin nach wie vor ein Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht, weil Sie, die einzige Chance ist, auf Dauer diesem Virus beizukommen, ohne immer noch weiter mit 200 bis 300 Toten pro Tag rechnen zu müssen. Und äh, ich bewerte die Vorgänge im Deutschen Bundestag äh, und das äh, politische Hickhack um die Impfpflicht als ein katastrophales äh, politisches Versagen. Am Ende hat man eines der wichtigsten Zukunftsthemen für die Gesundheit der Menschen parteipolitischem Hickhack äh, geopfert. Darüber hinaus hat man eine völlig unverständliche Regierungspolitik ohne klare Vorgaben gefahren. Und äh, man sieht ganz offensichtlich, auch wenn Führung bestellt worden war, hat man sie nicht bekommen.
0: Welche konkreten Folgen, glauben Sie, wird dieses nicht kommen der generellen Impfpflicht für Deutschland
1: noch haben können? Ich glaube, dass wir nach einer wunderbaren Phase der Entspannung, die wir jetzt haben, wetterbedingt, umgebungsbedingt, aber auch wegen der schon gehabten Impfungen, werden wir zum Herbst wieder in voller Härte mit allen Maßnahmen konfrontiert werden. Es wird aber jedes Mal schwieriger, diese umzusetzen, weil die Bevölkerung natürlich auf der einen Seite komplett verunsichert ist durch das Hickhack, die Polit auch nicht mehr weiß, äh, wo jetzt äh, die Wahrheit liegt und wer denn jetzt Recht hat. Und äh, wir werden deswegen wieder über Schulschließungen, äh, Masken tragen, mit Pflicht. Äh, wir werden über äh, alle Möglichkeiten der Einschränkungen wieder reden müssen. Und im schlimmstenfalls werden wir sie auch kriegen. Und äh, das alles nur, weil man sich in der Politik äh, nicht hat einig werden können äh, über die Impfpflicht. Wobei Übrigens, was ich ja im Kern richtig finde, die Impfpflicht im medizinischen Bereich für medizinisches Personal aufrechterhalten worden ist. Aber ähm, es gibt bei den Ärzten, den Krankenschwestern und vielen anderen schon auch das klare Gefühl: Wir müssen hier herhalten für das politische Versagen anderer. Das war schon ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die zum Leben retten angetreten sind, denen die Gesellschaft hier die Solidarität verweigert.
0: Über dieses Thema der sektoralen Impfpflicht möchte ich dann auch noch mit Ihnen vertieft sprechen. Bleiben wir aber noch mal bei dieser generellen Impfpflicht. Bundeskanzler Scholz schloss direkt im Anschluss an das Scheitern dieser Abstimmung, als die Sache dann vom Tisch war, auch aus, dass die Ampelkoalition noch mal einen neuen Anlauf starten will bei diesem Vorhaben. Das, was Sie gerade denken und sagen, ist ja eher dann so in die Richtung. Naja, im Herbst müssen wir schon noch mal drüber nachdenken. Denken Sie wirklich, dass trotz dieses Debakels vergangene Woche das künftig noch mal ein Thema wird, die Impfpflicht?
1: Also, sie wird ein Thema bleiben. Dafür werden wir schon sorgen. Keine Sorge. Aber sie wird uns im Herbst nichts mehr nutzen, weil wenn Sie die Impfpflicht ähm, diskutieren und dann verabschieden sollten, dauert es ein Viertel bis ein halbes Jahr, bis die auch wirkt. Das ist ja keine Maßnahme, wo sie einen Schalter umlegen, sondern das ist eine Maßnahme, wo Sie erstmal die Pflicht konstituieren müssen und dann Instrumente schaffen Sie auch umzusetzen. Deswegen haben wir die Chance für diesen Herbst vertan. Äh, aber ähm, wir werden, äh, was ich jetzt eben meinte, ist, ich glaube, dass Olaf Scholz, äh, weil er ja nicht sieht, dass er bei der FDP eine vernünftige Veränderung der Politik erreichen kann, er will deswegen aus Gründen des Koalitionsfriedens nicht über diese Thematik mehr reden. Das kann ich aus seiner Wahrnehmung durchaus nachvollziehen, aber das ändert nichts daran, dass wir zum Herbst dann über, nicht über die Impfpflicht in erster Linie, aber über die Einschränkungen, die aus der nicht gehabten Impfpflicht resultieren, über die werden wir reden müssen. Und noch schlimmer wäre es, wenn wir bis dahin eine neue und äh, was ich gar nicht zu wagen, zu, zu glauben wage, aber vielleicht sogar gefährlichere Variante hätten. Dann wird das alles noch um ein paar Zehnerpotenzen schlimmer.
0: Gescheitert ist ja diese Impfpflicht auch daran, dass eben die aktuelle Virusvariante eher mildere Verläufe verursacht. Sie ist zwar sehr hoch ansteckend, aber es kann ja genauso, wie Sie auch gerade sagen, Virologen wissen es ja auch noch nicht und können das vorhersagen, keiner hat eine Glaskugel, ob dann die nächste Variante vielleicht äh, genauso ansteckend und krankmachender ist. Nur ist dann ja, wie Sie es auch betonen, das Kind schon in den Brunnen, in den Brunnen
1: gefallen. So ist es. Und ich kann Ihnen, ich kann also auch nur davor warnen, äh, auch selbst Onicorn als eine ganz harmlose Erkrankung. Äh, zu betrachten. Ich habe selber trotz dreifacher Impfung, aber meinen vielen internationalen Kontakten wahrscheinlich nicht auszuschließen, mir auch vor vier Wochen aus Belgien äh, eine Omikron-Infektion mitgebracht. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ein sehr indolenter Mensch, aber ich habe ziemlich krank äh, da niedergelegen. Nicht, nicht krankenhausreif oder ähnliches. Aber das hat mich ganz schön mitgenommen. Und schlapp fühle ich mich auch danach. Also ich, man soll das nicht so runterspielen. Die Leute tun ja so als sei Omikron äh, irgendwie ein Zuckerkügelchen, äh, äh, was man dann hat. Das ist es nicht. Es sterben im Moment 100 bis 300 Menschen pro Tag an den Folgen ihrer Omikron-Infektion. Übrigens einige sogar, waren nur sehr wenige Gott sei Dank, aber einige sogar, obwohl sie geimpft sind. Das
0: mhm. also ist ja auch ein Stand, der momentan immer wieder betont wird, dass es eben auch... Ja, Jeden Tag zu diesen 200 bis 300 Todesfällen kommt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach vergangene Woche mal davon, das wäre ein Flugzeugabsturz pro Tag. Also wenn das das Maß ist, auf das sich jetzt die Politik geeinigt hat,
1: ja, wie, wie soll man das ein, einordnen? Ne? Und das ist ja nicht nur ein Flugzeug, es ist ein Großraumflugzeug. Ja, Also das, ist, das sind wirklich viele Menschen. Das Dilemma ist natürlich, dass sie nicht nur an, sondern auch eben ganz einfach mit Corona sterben. Aber es gibt interessante Untersuchungen aus pathologischen Abteilungen. 85 Prozent sterben wirklich an Corona, obwohl sie natürlich auch andere Erkrankungen haben. Aber an denen würden sie zu dem Zeitpunkt nicht sterben, wenn sie nicht Corona hätten. Also man hm. muss diese Erkrankung nach wie vor ernst nehmen. Auch wenn man sagen kann, sie ist Gott sei Dank nicht so gefährlich wie... Ebola oder äh, Pest oder irgendwie sowas, dennoch, es ist eine gravierende lebensbedrohliche Erkrankung über alle Altersgruppen, über alle Regionen der Welt hinweg. Äh, bei ungeimpften Menschen hat sie eine Letalität zwischen einem und zwei Prozent. Und das ist ganz ehrlich etwas, wo wir als Ärzte doch versuchen, alle Methoden der Prävention äh, einzugehen, um zu verhindern, dass diese Erkrankung überhaupt erst so schlagend wird. Und deswegen verstehe ich immer dieses Runterspielen, nicht? Also dieses Ausspielen auch von äh, vernünftigen Pandemie und epidemiologischen Gedanken auf der einen Seite gegen sogenannte Freiheitsgedanken auf der anderen Seite. Also, das ist die Freiheit äh, nicht zum Leben, das ist eine Freiheit zu Krankheit und Tod, die uns da versprochen wird. Das muss man manchmal auch den Menschen ganz klar sagen, die natürlich diesen Freiheitsträumen sofort äh, nacheifern. Weil Freiheit ist ja etwas sehr positiv besetztes, etwas sehr Gutes und was sehr Wichtiges.
0: Nun gab es aber in der vergangenen Woche und in den Wochen davor, als es diese Impfpflichtabstimmung nahte, deutete dann vieles zunächst auf den Kompromiss hin, dass man die Impfpflicht ab 50 einführen würde. Dann wurde über die Impfpflicht ab 60 abgestimmt, mit der Hoffnung, dass es dann eben, wenn man nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung, die besonders zu dieser vulnerablen Gruppe zählen, ähm, impft, dass das dann vielleicht doch funktionieren würde. Unabhängig davon, dass das jetzt gescheitert ist, fanden Sie diesen Schlussvorschlag, diesen Kompromiss, denn überhaupt sinnvoll, das nur an einer Altersgruppe festzumachen oder ist die generelle Pflicht, falls man noch mal drüber sprechen sollte, dann die bessere?
1: Ja, das ist natürlich eine Kernfrage von Solidarität. Also ähm, es ist in der Tat so, dass die nicht geimpften über 60-Jährigen die am meisten gefährdete Gruppe sind. Insofern habe ich gedacht, wenn ich nichts anderes kriege, will ich wenigstens das nehmen, um diese Menschen zu schützen. Aber das heißt, die sollen sich selber schützen, die sollen sich um sich selber kümmern. Der Rest der Gesellschaft verweigert ihnen die Solidarität, die darin liegt, dass auch wir natürlich weniger anstecken, dass auch wir natürlich weniger Gefahr für andere darstellen, wenn wir alle geimpft sind. Und deswegen war das für mich eine Kernfrage in dieser Gesellschaft, ist man nicht mehr bereit, Solidarität für andere zu geben, sondern man bezieht das Ganze überhaupt nur noch auf sich selber. Und das hat ja... Wolfgang Kubicki äh, eigentlich am härtesten, aber wie ich auch fand, am schlimmsten im Bundestag dargestellt, indem er gesagt hat, diese Impfung dient eben nicht dem Fremdschutz, sondern nur dem Eigenschutz. Das kann ich nicht unterstreichen. Sie dient sowohl dem Fremdschutz wie dem Eigenschutz. Und wer seine Freiheitsrechte aus der Verfassung ableitet, der muss natürlich auch sehen, dass er neben seinen Rechten auch Pflichten hat. Und die Pflichten sind, andere Menschen um ihn herum zu schützen.
0: An einer anderen Stelle ist diese Pflicht, die anderen zu schützen, beibehalten worden oder wird beibehalten werden. Es wurde vergangene Woche auch diskutiert über einen Vorschlag, der aus der Gesundheitsministerkonferenz vergangene Woche Montag resultierte, als sich äh, der Gesundheitsminister ähm, nach dieser ähm, ja, Gesundheitsministerkonferenz äh, äußerte und sagte, es werde eine Quarantänepflicht nur noch freiwillig stattfinden ab Mai. Das ist dann einen Tag später wieder von eben dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch eingefangen, wurde, eingefangen worden. Ihre Meinung generell dazu, ist es richtig so, dass das jetzt nicht freiwillig wird, sich zu isolieren? Andere Länder machen das ja bereits so, zum Beispiel Spanien. Dort ist es freiwillig.
1: Ja, erstens haben die sehr viel höhere Impf äh, Impfraten. Äh, und da muss man mal sagen, dass der Unterschied... Äh, von 80 zu 85, obwohl der nur 5 Prozentpunkte dasteht, ein gewaltiger ist, weil er in die Nähe der der wirklichen äh, ja, Ungefährlichkeit des Virus führt. Ähm, und äh, deswegen habe ich den Vorschlag, den er ja auch zurückgenommen hat, von Carlato, aber nicht verstanden. Ähm, auch wenn Spanien das macht, das kann mich nicht beeindrucken, sondern wir müssen wirklich sehen, dass man diese 5 Tage... Ähm, auch sich selbst isolieren muss und nicht nur sich selbst isolieren soll oder darf. Fünf Tage sind ja schon sehr wenig. Heute sind es noch zehn, die sie isoliert sein müssen, sich selbst isolieren müssen. Aber der, ähm, das halte ich für richtig und für vernünftig. Äh, aus wissenschaftlichen Gründen kann man heute sagen, nach fünf Tagen ist man nicht mehr sehr ansteckend, obwohl viele Leute noch sehr krank sind. Äh, aber äh, das kann ich nachvollziehen. Aber äh, das vollkommen freiwillig zu machen, Seien wir doch mal ehrlich, bloß weil die Gesundheitsämter angesichts der Menge an Infektionen bei der Überwachung der häuslichen Isolation überhaupt nicht mehr hinterherkommen, das ist ein Praktikabilitätsargument, das ich nicht akzeptieren kann. Die Pflicht sollte bestehen. Ob man sie dann mit der Polizei überwacht, ist eine völlig andere Frage. Das wird nicht gehen, Schon von der Menge der Aufgaben her nicht. Aber ähm, deswegen hat äh, Karl Lauterbach ja auch völlig zu Recht dann seinen eigenen Unsinn wieder zurückgenommen.
0: Hat es als falsches Signal dann auch erkannt, was da aus dieser Äußerung hervorgegangen ist. Ich hatte vergangene Woche hier im Podcast die sächsische Sozialministerin Petra Köpping im Gespräch und ihr Ressort ist im Freistaat für Gesundheit zuständig. Sie hatte es auch begrüßt, dass ihr SPD-Parteikollege Lauterbach diese Ankündigung, so etwas beschließen zu wollen, zurückgezogen hat und als Fehler bezeichnet hat. Und Köpping kritisierte zudem, dass Robert-Koch-Institut, auf dessen wissenschaftlicher Empfehlung hin überhaupt erst dieser Vorschlag für eine freiwillige Isolation auf den Plan gekommen sei. Wer ist denn Ihrer Meinung und Beobachtung nach jetzt am Ende schuld an diesem Schlamassel?
1: Ach, das kann ich nicht beurteilen. Ob das Robert-Koch-Institut hier eine missverständliche Empfehlung gegeben hat, das muss ich gestehen, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, mir ist wichtig, dass es am Ende nicht zu einer Gesetzeswirkung gekommen ist oder Verordnungswirkung gekommen ist, sondern dass wir das am Ende klariert haben und dass wir jetzt mit einer vernünftigen Politik weitermachen. Fünf Tage Quarantäne, also weniger aber auf einer, auf einer verpflichtenden Basis, das halte ich für den richtigen Weg.
0: Das klingt schon etwas entspannter, als noch vergangene Woche von Ihnen klang. Sie sagten in einem Interview mit RTL Direkt, dass äh, es unterirdische Zustände seien, unter denen politische Entscheidungen gerade getroffen werden. Und da sprachen Sie eben auch wieder auf Karl Lauterbach äh, an. Und ja, Karl Lauterbach, er hatte vor... Bevor er in dieses Amt kam, in dieses Fachministerium, auch als, als Arzt, ein Amt, was man dachte, für ihn wie geschaffen zu sein, ähm, ja, er, man hat den Eindruck, er verspielt gerade eben dieses wichtige Pfand, dass man ihm vertraut, dem Arzt in dem Amt. Wie sehen Sie das? Verspielt er gerade Vertrauen?
1: Absolut. Er verspielt sehr viel Vertrauen. Er äh, begreift nicht, dass man in Politik manchmal anders kommunizieren muss als in Wissenschaft. Ich kann vieles von dem was er sagt, wie er es sagt, nachvollziehen, aber er sieht nicht, dass er die Menschen äh, überfordert mit dieser Art äh, der, der Argumentation. Das ist kein Vorwurf an jemand anders oder irgendwas, sondern das muss man eben auch berücksichtigen. Und ähm, wenn ich gesagt habe, unterirdische Entscheidungen, dann habe ich vor allem die Debatten um die Impfpflicht und die Pseudo-Argumente, die da vorgetragen worden sind, gemeint, aber auch so Dinge, dass bei manchen Verordnungen zum Beispiel wir als Ärzteschaft eine Mail bekommen, die nachts um 3.52 Uhr 52 abgeschickt worden ist, mit der Bitte, uns am nächsten Morgen um 10 Uhr dazu geäußert zu haben, zu einem mehrere zig Seiten großen Konvolut von Fragestellungen. So geht man auch in der Politik nicht mit den Fachleuten um, die man für seinen Rat braucht. Und hier ist bei Karl Lauterbach, glaube ich, eine Abgehobenheit inzwischen erreicht, der der, der meint, er käme komplett ohne den Rat zum Beispiel der Ärzteschaft, aber auch anderer Berufsgruppen im Gesundheitswesen aus, das ist mit Sicherheit ein Fehler. Und hier müssen wir wieder zu vernünftigen, vernünftigen Prinzipien zurückkommen.
0: Welchen Kurs würden Sie sich dann wünschen oder ihm vielleicht auch anraten?
1: Also ich würde ihm erstens mal einen Kurs anraten, der darauf hinwirkt, dass wir im Bund klare Regeln haben, die dann alle gleichermaßen einhalten müssen. Ich würde ihm zweitens ein wenig mehr Gelassenheit in manchen der Fragen zubuten, zu, ab, zu, abnötigen wollen. Ich würde aber auch sagen, es wäre sehr gut, wenn er es, wenn es ihm gelänge, seine äh, Dinge mit dem Kanzler abzustimmen, damit er auch die Rückendeckung des Kanzlers hat. Weil nur so kann es gelingen, dass man über die Ministerpräsidenten Kanzlerrunde am Ende äh, auch äh, verständliche bundeseinheitliche Regelungen durchsetzt. Dieses Chaos, was wir in Deutschland erlebt haben, die ganze Corona-Epidemie hindurch, äh, diese oft äh, schnellen Entscheidungen aus der Hüfte, die dann wieder revidiert werden mussten. Das tut auf Dauer der, ähm, dem Ansehen von Politik nicht gut. Die, die Leute halten ja Leute wie Herrn Lauterbach inzwischen für komplett ähm, beliebig. Und äh, da finde ich, ist ein großes Problem, äh, wie wir es schaffen, äh, bei der, in der Bevölkerung wieder ein Vertrauen in Politik herzustellen.
0: Wobei diese Kurzfristigkeit in Änderungen war auch bei seinem Amtsvorgänger das Vorgehen.
1: Ich rede nicht nur von Lauterbach, ich rede von der Politik. Wir haben ja nun gerade den Regierungswechsel erlebt. Ich habe eigentlich gedacht, Karl Lauterbach ist genau der richtige Minister für die Bewältigung der Pandemie. In all den anderen Fragen liege ich ja in vielen mit ihm über Kreuz, was die Finanzierung von Krankenversicherungen und anderen Dingen angeht, aber ich habe gedacht, dass er seinen wissenschaftlichen Vorsprung, den er ja hat, äh, aus seiner beruflichen Qualifikation heraus nutzen kann, um ein richtig guter Pandemieminister zu sein. Aber auch diesen Vorsprung, den wir ihm alle gegeben haben, verspielt er gerade.
0: Wer da ursächlich ist und welche Kräfte vielleicht auch ursächlich dafür sind. Darüber kann man noch vielleicht in einem anderen Gespräch in die Tiefe gehen und diskutieren. Kommen wir kurz noch zu einem anderen Thema, das Sie vorhin auch schon angeschnitten haben, nämlich ein Gesetz, das in Kraft ist. Also was äh, umgesetzt wurde, ist ja die sektorale Impfpflicht. Sie gilt seit 16. März und medizinisches Personal muss zum Schutz vulnerabler Gruppen jetzt Impfnachweise erbringen bzw. geimpft sein. Bei Nichtimpfung drohen Sanktionen bis hin zum Jobverlust. Soweit jetzt die Theorie zu dieser Impfpflicht. Vor allem in Sachsen ist das jetzt ein Problem, weil auch unter den Pflegekräften die Impfquote, um es gelinde zu sagen, nicht die höchste ist. Droht in manchen Ecken im Freistaat, auf dem Land vor allem, ein Engpass an Pflegekräften, wenn es denn so zum Tragen kommt, dieses Gesetz, dass dann Pflegende nicht mehr in den Dienst zu den Menschen gehen. Können. Eine generelle Frage dazu. Wie sinnvoll ist Ihrer Meinung nach die sektorelle Impfpflicht mit diesen ganzen Haken und Tücken da hinten dran?
1: Ich halte eine sektorale Impfpflicht für absolut richtig. Ich halte ja die allgemeine Impfpflicht sogar für richtig. Aber die sektorale ist ein Minimum. Wenn ich als Arzt, Pfleger, Pflegender, Hebamme, was auch immer auf einer wissenschaftlichen Basis meine Arbeit ausübe, dann muss ich doch wissen, dass die Impfung das einzige ist, was vernünftig wirkt, prophylaktisch präventiv wirkt. Dann muss ich auch wissen, dass bei inzwischen über zehn Milliarden verabreichten Impfdosen und praktisch keinen Nebenwirkungen dieses ein Mittel ist, was gut wirkt. Und wenn mir jemand dann erzählt mit irgendwelchem wissenschaftlichen Hokuspokus oder Pseudo, Kram, den die sich da rausdenken, warum sie das alles nicht wollen, dann frage ich mich, wo ihre Qualifikation ist, ihren Beruf als Arzt, Krankenschwester, Hebamme oder so etwas auszuüben. Solche Menschen muss man darüber aufklären, dass sie eine Verpflichtung gegenüber ihren Patienten haben. Wenn auf der anderen Seite aber Politik von Anfang an durchblicken lässt, dass man das ja gar nicht sanktioniert und gar nicht durchsetzen wird, dass solche Gesetze, also gemacht werden oder Verordnungen gemacht werden, ohne dass Politik den Anspruch erhebt, sie auch durchzusetzen, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn alle möglichen Menschen, die heute eine Aversion gegen Staat, einen eine, ein Überdruss an äh, Regelung von außen empfinden, auch von vornherein sagen, Auch da, da wurschtel und mogel ich mich schon irgendwie durch. Und das ist ja der Zustand, den wir haben. Das Gesetz wird ja nicht äh, umgesetzt und wird ja nicht äh, mit, äh, wird, es, es kommt ja nicht zu den... Äh, Die
0: Frage wird auch sein, ob dieses Gesetz über das Ende dieses Jahres Bestand haben wird. Und wird im Zweifel ist ja dann...
1: Ich kann mehr Schaden nur sagen, entstanden als Nutzen. Ich kann nur sagen, dass es in anderen Ländern äh, total gewirkt hat und zwar ohne die befürchteten äh, Ausfälle in der Quantität und in der Menge von Pflegenden. Frankreich und Italien sind uns hier gutes Beispiel. Offensichtlich sind aber die Pflegenden und die Ärzte in diesen Ländern in diesem Punkt deutlich äh, verantwortungsbewusster, als es bei uns ist. Denn dort haben sich die Menschen impfen lassen. Es ist nicht zu einem Ausfall an Pflegepersonal oder Ärzten gekommen, weil sie auch einfach begriffen haben, dass das ihre verdammte Pflicht gegenüber ihren Patienten ist.
0: Aber trotzdem könnte es ja passieren, dass wir dann aufgrund der Tatsache, dass manche eben aus Furcht davor, dass sie ähm, sanktioniert werden, den Job jetzt verlassen, um dann festzustellen, in einem halben, dreiviertel Jahr, die Pflicht wird nicht verlängert.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, dass wir eher mal so ein kleines bisschen den Schubser bauen. Manche Menschen haben sich ja sehr verrannt in ihrer Aversion gegen die Impfstoffe. Es gibt fünf Prozent von Menschen, die aus Dummheit oder aus ideologischer Verblendung oder aus solchen Gründen heraus, die werden wir nie dazu kriegen, sich impfen zu lassen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber ich glaube, ein großer Prozentsatz der sogenannten Impfgegner sind einfach verführte, verwirrte Menschen, die, die Fakten nicht sauber und klar haben und die, die, denen man auch so viel Ängste gemacht hat und eingeredet hat von interessierter Seite, dass sie, dass sie ein kleines bisschen vielleicht noch einen, einen, einen kleinen Schubser brauchen, um diese Hemmnisse zu überwinden, weil sie eigentlich gar nicht gegen das Impfen sind. Ganz viele dieser, dieser Impfgegner sind ja komplett durchgeimpft gegen alles andere. Ich denke daran, dass in der alten DDR zum Beispiel ja man gar nicht über Impfpflicht geredet hat, sondern automatisch alle Leute geimpft wurden. Nämlich auch im Westen. Wir haben bei den Jugendlichen Impfquoten um die 90 bis 95 Prozent. Da redet gar keiner drüber, warum jetzt hier bei der Corona-Impfung plötzlich einen viel sicheren Impfstoff mit einer viel höheren Erfolgsrate als bei vielen anderen Impfstoffen. Äh, Grippe hat eine Erfolgsrate von 50 Prozent. Wir haben hier Erfolgsraten um 95 Prozent. Dass man da diese Diskussion zulässt und dass man äh, auch ihr so viel Raum gibt, das ist für mich auch wiederum äh, der ein Versagen der Tatsache, dass manche Leute ihren politischen äh, Brei auf ähm, diesen schwierigen Fragen kochen. Angefangen von all den Menschen, die von ganz rechts äh, als Demokratieverweigerer, als Staatsverweigerer auftreten, bis hin zu denen, die mit irgendwelchen vollkommen wirren Theorien, also Bill Gates Chips äh, implantieren oder äh, die 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 Fertilität der ganzen Bevölkerung reduzieren, also so ein so ein Quatsch, wer einigermaßen rein Geistes ist, ist, muss doch merken, dass das kompletter Unsinn ist, den Sie da erzählen.
0: Ich glaube, auch darüber haben wir schon viel gesprochen in diesem Podcast, insbesondere über die Wirksamkeit der Impfstoffe. Danke auch nochmal für die Einordnung an dieser Stelle mit diesen deutlichen Worten. Machen wir noch einen Schränk, äh, Schwenk und Blicken nach vorne. Wir sind ja heute ja eigentlich auch zusammengekommen in diesem Gespräch, weil ich Sie fragen wollte, in welche Richtung Sie denken, sich die Pandemie und der Umgang damit entwickeln wird. Die Politik setzt jetzt voll auf die Karte der Eigenverantwortung, verweist darauf, dass man sich impfen lassen und so gut es geht, selbst schützen kann und sollte. Masken werden bis auf wenige Bereiche, wo sie noch vorgeschrieben bleiben, nur noch empfohlen. Mehr Spielraum lässt auch das aktuelle Infektionsschutzgesetz nicht zu. Glauben Sie, dass diese Leitplanken, die man jetzt geschaffen hat, künftig reichen werden?
1: Also im Sommer glaube ich ja. Ähm, wenn ein neues, eine neue Virusvariante äh, kommt, äh, mit äh, einer höheren Infektiosität oder einem äh, gefährlicheren Krankheitsverlauf, nein. Äh, aber Sie haben etwas sehr Wichtiges angesprochen mit der Eigenverantwortung. Ich meine, warum muss man nicht denn zwingen, eine Maske zu tragen? Ich kann es doch auch freiwillig tun. Also ich bin bei, ich trage äh, äh, nicht beim Spazierengehen draußen, aber wenn ich in ein Geschäft gehe oder wenn ich äh, in ein Kino gehe, natürlich eine Maske. Und zwar ähm, freiwillig. Das muss gar nicht äh, unbedingt mir gesetzlich verordnet sein. Und ähm, deswegen meine ich, was die Eigenverantwortung angeht, wir müssen das alles wieder auch auf eine Rationalität reduzieren. Wir haben ja im Grunde genommen, dass die letzten anderthalb Jahre an die Eigenverantwortung der Menschen beim Impfen zum Beispiel appelliert. Und wir wissen ja, was wir damit erreicht haben. Nämlich immer noch über 20 Prozent der Menschen, die wir nicht erreicht haben, die sich nicht impfen lassen. 2,7 Millionen Menschen über 60 Jahren, die nicht geimpft sind. Also die eigene Verantwortung haben wir jetzt anderthalb Jahre ausgereizt. Und wollen wir mal gucken, ob das gereizt, gereicht hat. Ich glaube, nein. Aber ähm, wir werden im nächsten Herbst, oder in diesem Herbst muss man ja schon sagen, wir, sind ja schon im April, wir werden in diesem Herbst über all diese Dinge nochmal wieder intensiv reden müssen. Und ich glaube wir werden dann wieder zu Einschränkungen kommen müssen und die werden sehr schwer für die Politik durchzusetzen. Weil mit jeder Lockerung äh, und dann wieder Rückschritt in die Einschränkung äh, verliert man mehr und mehr Menschen, die sich fragen, was soll das jetzt alles.
0: Das Reizwort hier dürfte Infektionsschutzgesetz sein, weil das wird ein Akt, so etwas dann dort nochmal zu formulieren. Weil faktisch diese Maßnahmen, die Sie beschreiben, die vielleicht nötig wären, sieht das aktuell in der Form nicht vor.
1: Richtig. Ich meine, der äh, Artikel 11 und Artikel 13 des Grundgesetzes geben ein ganz klares Recht, dass man äh, zur Abwehr solcher Gefahren im Rahmen äh, von Infektionsschutzgesetz zum Beispiel das verankern darf. Aber sie haben komplett Recht, die Hürden werden jedes Mal höher, äh, da etwas äh, Kluges im Sinne des Schutzes der Bevölkerung reinzuschreiben. Und ähm, ja, hier kommt auch das Argument der Verhältnismäßigkeit mit rein. Jedes dieser Gesetze muss natürlich auf seine Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Und ähm, die Verhältnismäßigkeit unterliegt immer sehr stark subjektiven Kriterien, weil auch die Richter, die dort das Recht sprechen, äh, völlig korrekt das Gesetz anwenden, aber gleichzeitig in der Verhältnismäßigkeit natürlich ihre eigenen subjektiven Wertmaßstäbe mit einfließen lassen. Und deswegen glaube ich, dass das extrem schwer wird und nach wie vor fände ich ja den besten und einfachsten Weg, wenn man das über ein Bundesgesetz regelt, wie wir das gehabt haben mit einer pandemischen Entwicklung nationaler Tragweite. Damit war eigentlich ein Rahmen geschaffen, auf dem dann alle aufbauen konnten und es vernünftig machen können. Das scheint mir aber bei dieser Bundesregierung nicht mehr möglich zu sein
0: was vieles darauf hindeutet, dass eben dann, wenn es nochmal haarig werden sollte in Richtung Herbst, auf einen Flickenteppich hinausläuft.
1: Absolut. Und äh, würde mal sagen, wenn wir jetzt so langsam ja auch zum Ende unseres Podcasts kommen, mein größter, größter Wunsch wäre, dass ich mich total geirrt habe und das Cassandra-Phänomen äh, nicht eintritt. Cassandra war ja das Problem, die hat ja richtig vorhergesagt und die Leute haben es nicht geglaubt. Ich hätte gar nichts dagegen, alle Prognosen seien falsch gewesen und, und geglaubt hat mir auch keiner. Dann wäre es wirklich wunderbar. Ganz überzeugt bin ich allerdings von dieser Variante nicht. Ich glaube, wir werden im Herbst nochmal wieder einen weiteren Podcast auflegen können.
0: Das können wir gerne machen, noch ein Podcast im Herbst, wenn es die Lage denn auch dann erfordern wird. Ich würde nur gerne an dieser Stelle, weil wir auch gerade über Masken gesprochen haben, noch bei diesem Thema kurz bleiben. Was auch eine individuelle Beobachtung jetzt von mir ist, ist, dass eben viele Menschen nach wie vor ähm, obwohl sie es nicht mehr müssen seit dem 3. April in vielen Alltagsbereichen beim Einkaufen, beim Shoppen noch Masken tragen. Genauso ist es auch eine bundesweite repräsentative Umfrage von sächsische.de. Es hat das gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland freiwillig auch weiterhin in diesen Alltagsbereichen Masken tragen wollen. Nun gibt es Stimmen auch aus der Wissenschaft. Virologe zum Beispiel hat, äh, also Klaus Stöhr hat in der Welt vergangene Woche gesagt, mit dem Maske tragen, wenn man das noch weiter tun würde, das würde die Pandemie nur verlängern. Wir müssen da jetzt, um seine These kurz zu fassen, einmal nochmal alle durch und dann war es das. Was halten Sie denn von solchen Aussagen?
1: Naja, Wissen Sie, es gibt äh, auch in den wissenschaftlichen Szenarien ja immer ein paar Namen, die dafür gut sind, äh, äh, gegen den Mainstream von Wissenschaft zu argumentieren. Äh, also diese Durchseuchungstheorie führt eben halt zu zwei bis 300 Toten ähm, im, äh, am Tag. Äh, ich kann das als Arzt so nicht akzeptieren, dass wir äh, gewollt äh, auf Präventionsmaßnahmen verzichten ähm, bloß aber dann etwas schneller mit ein paar mehr Toten durch sind. Das ist für mich kein Argument. Ähm, ich glaube nicht, dass das Maskentragen das verlängert äh, insgesamt. Äh, es ist aber auch ein Ausdruck des Respektes äh, gegenüber meiner Umgebung, die ich nicht anstecken möchte und die ich nicht in Gefahr bringen möchte. Und äh, ich halte dieses Argument deswegen für hergesucht, äh, weil man immer eine andere Meinung haben muss und nicht für wissenschaftlich fundiert.
0: Hm, wie auch immer wir das jetzt hier bewerten zu beobachten ist allerdings, dass sich Deutschland, ja, was das Lockern und das, das Herunternehmen von Regeln oder da vielleicht auch das Abnehmen von Masken an EU-Nachbarn orientiert oder an anderen Ländern in Europa, dort wird das genauso gemacht. Lockern und Eigenverantwortung prägen das. Bild ja, mit, der Maßnahmen mit den entsprechenden,
1: mit den entsprechenden äh, Problemen. In Großbritannien wird momentan von der Wissenschaft wieder eine Einführung von, von äh, Restriktionen gefordert, weil die Infektions- und Todeszahlen massiv steigern. Ähnliches sehen wir in Dänemark und da verweigert sich die Politik, das ist genau der Effekt. Politik hat so viel Angst bekommen vor der Einführung von restriktiven Maßnahmen, weil sie auch dann nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen und weil sie sich viel Ärger mit der Bevölkerung dort einhandeln, dass sie sich das gar nicht mehr trauen. Aber man muss ja nun nicht so tun, als ob in den anderen Ländern mit deutlich höheren Impf mit deutlich besserer Durchimpfung der Bevölkerung, dass alles so problemlos liefe, dass man sich nicht mehr traut, dagegen anzugehen. Das sind politische äh, Erwägungen. Aber wissenschaftlich äh, passiert in England genau das, was wir immer vorhergesagt haben.
0: Na gut, in Großbritannien kommt halt noch dazu, so ist der, wenn ich das richtig gedeutet habe, das Problem, dass die Teststrategie, ja, sehr löchrig geworden ist und damit auch nicht ein klarer Blick auf eine Datenlage möglich ist.
1: Das ist bei uns doch auch. Ich meine, wir haben, wir haben, wir machen gar nicht mehr so viele Tests und haben eine Testpositivquote von um die 50 Prozent. Das ist schon gewaltig. Also das bedeutet ja wirklich. Und wenn Sie mal sehen, was heißt denn eine... Würden Sie das als Kontrollverlust bezeichnen? Ja, wir verlieren die Kontrolle über diese Erkrankung. Ich glaube, wir müssten mehr und intensiver testen. Dann würden wir auch an manchen Punkten zu anderen Ergebnissen kommen. Dann könnten wir früher in eine Situation kommen, wo wir die zwei bis 300 Toten vermeiden könnten. Aber testen alleine, mit sie testen ja das Virus nicht weg. Wegkriegen sie es nur mit Impfen. Aber, und das ist natürlich auch eine Frage, was kostet das alles? Und zu allem bei Omikron ähm, muss man dann auch die Frage stellen, äh, wenn die Leute es eh kriegen und man es nicht behandeln kann und die meisten einigermaßen da durchkommen durch diese Erkrankung, was hilft mir da die immer weitere Testerei? Ich muss dann in der Sekunde testen, wo die Leute ähm, sozusagen ihre häusliche Isolation wieder verlassen, dass sie andere nicht mehr anstecken können. Und das passiert ja bei uns auch. Das ist ja geregelt. Aber ich glaube schon, dass die PCR-Testung ähm, als ähm, Garant für eine valide und sichere Erkennung der Erkrankung bei uns in Deutschland zu wenig angewendet wird. Und äh, jede Botschaft des ähm, äh, Robert-Koch-Instituts endet ja mit dem Hinweis, dass man davon ausgeht, eine Untererfassung der Daten zu haben, weil viele Leute sich gar nicht testen lassen.
0: Hm, weil vielleicht auch teilweise dann Kapazitäten nicht ausreichen würden. Ich hatte vor kurzem auch ein sehr spannendes Gespräch mit dem Vorsitzenden der ALM, mit Michael Müller hier im Corona-Cast. Kann ich an der Stelle noch mal empfehlen, da reinzuhören. Da ging es insbesondere auch um die Teststrategie, wie sie vielleicht aufgestellt sein müsste für die Zukunft mit Corona. Ähm, weiten wir vielleicht noch mal hier in dem Gespräch den Blick über Europa hinaus. Wo sind im globalen Kampf gegen Corona noch die größten Baustellen, Sie in Ihrem Verbund, dem Weltärztebund haben da vielleicht einen guten Einblick.
1: Ja, ich komme ja gerade von der Vorstandssitzung aus Paris zurück und wir haben dort mit unseren Kollegen aus Afrika und Asien sehr intensiv genau über die Frage diskutiert. Da gibt es äh, verschiedene Probleme. Das erste Problem ist schlicht und einfach ähm, die, die Unmöglichkeit mancher Staaten, äh, sich die Impfstoffe überhaupt zu leisten. Ähm, da wird, die können das aber nicht bezahlen. Weder, weder eine eigene Herstellung noch das Kaufen äh, von den äh, reicheren Ländern. Ähm, hier versucht man über die WHO und über äh, Initiativen äh, wie COVAX und so weiter, versucht man äh, eine Verbesserung zu erreichen. Äh, das zweite große Problem, äh, das ist dann aber die fehlende Infrastruktur zur Verteilung der Impfstoffe. Ich meine, diese Impfstoffe, können sie nicht bei 50 Grad durch die Savanne tragen. Die müssen unter bestimmten äh, auch klimatischen Bedingungen gelagert und verwendet werden. Und sie müssen dann auch Personal finden, dass sie kompetent äh, verspritzen kann und den Menschen geben kann. Auch nicht nur einmal, sondern sie müssen dann auch Registerstrukturen aufbauen, dass die Menschen wiederkommen für die Zweitimpfung, für die Drittimpfung etc. Und schließlich gibt es leider auch ähm, in vielen Teilen der Welt animistische Religionen oder aber auch große Weltreligionen, die sich sehr zurückhaltend gegenüber dem Impfen aussprechen, sodass es also auch, sei es äh, religiöse oder schamanenhafte, was immer, äh, Vorbehalte gibt äh, gegen die Impfung. Das macht es uns sehr schwer, äh, in weiten Bereichen zu impfen. Kommt dazu äh, unsere große Unwissenheit über ähm, über das, was wirklich abläuft, so hat man zum Beispiel in Afrika, weil man einfach nicht getestet hat, ähm, sind da viele Menschen gestorben. Die sterben ja sowieso zum Teil sehr viel früher in einem geringeren Lebensalter als wir. Sie haben Begleiterkrankungen, die ihr Risiko erhöhen. Also man hat gerade mal ausgerechnet, dass wahrscheinlich äh, der Todesfaktor in Afrika dreimal so hoch ist wie bisher angenommen weil wir schlicht und einfach es nicht wissen. Und wir können nur aus Vergleichen Analogien ziehen und die sagen ziemlich deutlich, dass wir in den ärmeren Ländern der Welt eine ganz katastrophale Untererfassung der Auswirkung dieses Virus haben. Und das gibt uns zu denken. Wir müssen Strukturen aufbauen, den Impfstoff dort zur Verfügung zu stellen, ihn zu verimpfen. Und da müssen auch so die lokalen Stammesfürsten in Anführungsstrichen mithelfen.
0: Erst am Montag gab es von der Weltgesundheitsorganisation, passend dazu auch Zahlen, wonach in mehr als 30 Ländern noch nicht mal 10 Prozent der Bevölkerung jeweils geimpft sei. Das ist ein Problem, klar. Ein Problem ist aber auch, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie kommt denn der Impfstoff in ärmere Länder, beispielsweise nach Afrika, ähm, da wird Impfstoff beispielsweise aus Europa nach Afrika gebracht, der nur noch eine kurze Haltbarkeit hat. Das ist ja auch ein, ein Problem, der sich dann in diese logistischen Probleme einreiht. Wie müsste denn eine gezielte Hilfe aussehen?
1: Also die gezielte Hilfe müsste zum Beispiel aussehen, dass wir nicht abgelagerte und kurz vor dem Verfall stehende Impfstoffe verschenken, bei denen das Transportproblem dann größer wird am Ende, innerhalb der Zeit als die Möglichkeit, Sinn damit zu stiften. Nein, wir müssen zum Beispiel auch mal darüber denken, ob diese gewaltigen Profite, die die Pharmaindustrie mit den Impfstoffen gemacht hat, ob man die nicht nutzen kann, die Pharmaindustrie zu verpflichten, Impfstoffe zeitgerecht so, dass man sie verimpfen kann, in diesen Ländern zur Verfügung zu stellen, zu produzieren und diesen Ländern zur Verfügung zu stellen. Sehen sie? Für mich ist es ein äh, Wirklich ein großes äh, politisches Problem, dass äh, eine Firma wie Biontech äh, von der Europäischen Union und äh, der Bundesregierung 370 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen hat, um die Produktionskapazitäten aufzubauen, um dann im letzten Jahr 10 Milliarden Euro Reingewinn mit dem Impfstoff zu machen. Pfizer hat äh, mit dem Impfstoff 35 Milliarden Dollar Reingewinn gemacht. Das sind gewaltige Summen und ich finde, die Firmen müssten verpflichtet werden, diese Summen nicht als Shareholder-Value und für ihre Aktionäre auszugeben, sondern sie müssten einen Teil dieses Geldes ausgeben, um daraus Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Oder aber man kann ja auch sagen, solche gewaltigen Gewinne sind Ausdruck der Tatsache, dass diese humanitären Produkte zu total überhöhten Preisen verkauft werden. Andernfalls könnten diese Gewinne ja nicht entstehen. Und darüber werden wir in Zukunft nochmal reden müssen. Wir brauchen, und das geht nicht über die Patentfrage, weil wir brauchen ja den innovativen Anreiz, sonst kriegen wir so schnell gar nicht solche Impfstoffe. Aber wir müssen auch bei der, bei der Gewinnerzielung Anstand und Moral walten lassen und nicht kapitalistische Auswüchse dulden.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir über das Helfen und auch das Organisieren von Hilfe für andere. Und da kommen wir über ein anderes, momentan viel größeres, schwieriges Thema nicht drumrum. Abschließend deshalb eine Frage noch zum Krieg im Osten Europas. Sie beobachten im Weltärztebund genau die medizinische Lage für Menschen in der Ukraine, aber auch für die, die auf der Flucht sind. Woran fehlt es aktuell am meisten und wie könnte auch dort jetzt gezielte Hilfe aussehen?
1: Also ich will mich mal auf die rein medizinischen Aspekte äh, beschränken, weil es gibt ja sehr große soziale, aber eben auch ähm, ähm, einfach aus der Bewegung der Menschen heraus. Erstens, das Impfen müssen wir auch dort äh, noch verstärken. In der Ukraine sind, gab es eine Impfquote von etwa 30 Prozent. Das müssten wir also bei den Flüchtlingen mindestens verstärken. Wir haben aber die, über unseren Mitgliedsverband in der Ukraine kriegen wir sehr detailliert äh, Informationen über Dinge, die dringend gebraucht werden, die helfen. Und hier helfen uns unsere internationalen Verbindungen und weil wir Ärzte sind, äh, wir haben festgestellt, dass man all das an Verbrauchsmaterialien, an Medikamenten, was die brauchten, zum Beispiel in den Anrainerstaaten der Ukraine gar nicht mehr erwerben kann, weil das da alles weggekauft ist. Und wir haben den ganz großen Vorteil, dass unser israelischer Verband äh, dann ähm, äh, eine, ein, äh, es geschafft hat, äh, für 660.000 Euro medizinische Verbrauchsmaterialien etc. in Israel aufzutreiben. Wir selber haben über großzügige äh, Spenden unserer Mitgliedsorganisationen innerhalb von zwei Wochen über zwei Millionen Euro zusammenbekommen. Und wir können eben sehr zielgerichtet agieren, weil wir dann von Israel aus mit einem Flugzeug diese Dinge ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet gebracht haben. Und einer meiner Vorgänger als Präsidenten des Weltärztebundes ist mit diesen Dingen dann an die Krankenhäuser gefahren. Und der Vorteil ist eben, wir kriegen eben auch verschreibungspflichtige Dinge dabei mit. Wir kriegen wir wissen, was wir einkaufen. Wir können Qualität zum Teil selber kontrollieren so dass wir hier, glaube ich, ähm, ein, ein, wirklich auch helfen konnten. Und äh, die äh, Verwendung des Geldes ist eben auch gewährleistet, weil eben äh, Kollegen, also die vernünftige Verwendung des Geldes, weil eben Kollegen, die was von, davon verstehen, diese Transporte aussuchen und begleiten. Also ähm, das ist mal so die konkrete Hilfe. Wir haben Kontakte zu Krankenhäusern, die uns richtige Listen schicken. Da kann man nicht alles immer bedienen, das ist völlig klar aber ähm, zielgerichtet, äh, persönlich äh, und äh, nicht äh, einfach irgendwo versickern in irgendwelchen Hilfsorganisationen. Was die brauchen momentan, ist äh, alles, was äh, in der Chirurgie, in der Kriegsmedizin äh, nötig ist. Darüber hinaus finde ich sehr beeindruckend auch den Einsatz äh, vieler deutscher Krankenhäuser und der Bundesluftwaffe, die anfangen, jetzt Schwerstverletzte, die besondere Therapieformen benötigen, aus der Ukraine nach Deutschland zum Beispiel zu fliegen und hier zu behandeln. Das sind die Dinge, mit denen man konkret medizinisch in der Ukraine helfen kann.
0: Und das ist jetzt eine initiale Geschichte letztlich gewesen. Und das muss ja auch dann aber Fortbestand haben, weil das Bild deutet ja eher darauf hin, dass das eine Krise ist, mit der wir noch eine ganze Weile leben müssen.
1: Leider haben Sie recht. Jeder von uns hat ja völlig unterschiedlich gedacht dass dieser Krieg sehr schnell vorbei sein würde. Ich glaube, das ist ein Irrtum und es ist ja beeindruckend, was dort von unseren ukrainischen Kollegen geleistet wird. Aber ich teile Ihre Auffassung, das wird uns noch lange beschäftigen und ich, wie man dann diese Hilfe verstetigt, das ist natürlich eine schwierige Frage. Aber jeder lange Weg beginnt mit einem ersten Schritt.
0: Und es wird auch viel Arbeit sein für den Weltärztebund. Jetzt sind wir im Corona-Cast. Da stelle ich auch eine Corona-Frage zu diesem Thema abschließend noch. Inwiefern hat Ihre Einschätzung nach dieser Krieg Russlands in der Ukraine Auswirkungen auf die aktuelle Corona-Politik? Bewerten Sie es problematisch, dass die Pandemie jetzt ja verständlicherweise eher in den Hintergrund rückt?
1: Ja, aber das ist der Lauf der Dinge. Also äh, ja, aber wir haben ja auch äh, bei der äh, Corona-Pandemie, äh, das muss man ja mal ganz klar sagen, auch große Erfolge erzielt. Also ähm, alleine schon durch Impfungsraten von 70, 75 Prozent sind ja was, die können sich ja blicken lassen, ähm, obwohl es nicht genug ist. Also man ist immer in, diesem, in dieser Ambivalenz hin und her gerissen. Und wir werden uns eben auch daran gewöhnen, dass Corona etwas Normales wird, was uns im Leben begleitet und worauf wir eingehen müssen. Und gegenüber einer so katastrophalen imperialistischen Aggression, wie wir sie jetzt aus Russland erleben, tritt natürlich das Corona-Problem auch in den Hintergrund. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Richtige sage, wenn ich sage, ich wünschte mir, wir würden, könnten wieder mehr über Corona reden und müssten nicht über diese entsetzlichen Bilder aus der Ukraine sprechen.
0: Herr Montgomery, ich danke Ihnen schon mal für das spannende Gespräch und die Dinge irgendwie sortiert zu haben. Abschließend würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen, wie ich sie oft meinen Gästen hier im Podcast stelle. Sie dürfen dazu auswählen zwischen der Rolle des optimistischen Mutmachers oder des nüchternen Realisten. Jetzt die Frage, es wird gerade viel gelockert, die Normalität soll zurückkehren, Corona ist aber immer noch da. Wie normal wird denn unser Leben mit Corona jetzt, wo alle wieder selbst für sich verantwortlich sind?
1: Ich betrachte mich ja selber als optimistischen Realisten. Äh, Corona wird uns begleiten, die Maske wird gesellschaftsfähig bleiben. Äh, wir werden unsere Schutzmaßnahmen weiter ergreifen, auch in Abhängigkeit äh, vom persönlichen Risiko, was man hat. Äh, ich glaube, in ein paar Jahren werden wir darüber gar nicht mehr so hektisch reden wie heute.
0: Das war Frank-Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes. Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch die Zeit genommen haben und vielleicht bis Herbst. Ja, damit geht diese Folge Corona-Cast so langsam zu Ende. Abschließend gibt es wie immer noch den Blick auf das aktuelle Geschehen in einem kurzen Nachrichtenüberblick. Los geht's mit einer Momentaufnahme. Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist wieder unter der Marke von 1.000. Das Robert-Koch-Institut gibt an diesem Dienstag die Zahl mit 947 an. Zuletzt gab es einen dreistelligen Wert Anfang Februar. Sachsen liegt aktuell auch unter der bundesweiten Inzidenz, die wieder leicht gestiegen ist und auch weiterhin über der 1.000er Marke steht. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums droht bis Ende Juni die Vernichtung von etwa drei Millionen Dosen Corona-Impfstoff in Deutschland. Man habe momentan mehr Impfstoff zur Verfügung als genutzt werde. Und gespendet werden könne, hieß es am Montag. Grund für das drohende Verfallen ist, dass die Nachfrage deutlich geringer sei als erwartet. Offiziellen Zahlen zufolge wurden zuletzt nur noch einige 10.000 Dosen pro Tag bundesweit verabreicht. Im Dezember zum Vergleich waren es manchmal täglich mehr als eine Million Impfungen am Tag. Und eine abschließende Meldung. Sie bezieht sich auf die Arbeit von Journalisten in der Pandemie, insbesondere bei Demonstrationen, wie der MDR mitteilt, sei die Zahl der Angriffe auf Journalisten in Deutschland im vergangenen Jahr gestiegen. Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig habe 83 tägliche Angriffe registriert, 14 mehr als noch im Jahr davor. Von der Gewalt betroffen gewesen seien mehr als 100 Medienschaffende 75 Prozent der Angriffe sollen sich zudem, den Angaben in der Studie zufolge, auf Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen ereignet haben. Damit geht der Corona-Cast zu Ende. Wir hören uns wieder nach Ostern. Ihnen also ein frohes Osterfest. Bleiben Sie gesund und natürlich bestens informiert bei sächsische.de in Sachen Corona in einem Newsblog. Nahezu rund um die Uhr versorgen Sie meine Kollegen dort mit den aktuellen Informationen, was gerade wichtig ist. Damit tschüss, bis zur nächsten Folge hier im Corona-Cast.